0: Vamos a arrancar con la segunda parte de, de, este, de este origen de Jesús y sobre todo con el bautismo. Antes de hablar de Jesús propiamente, hay que hablar. voy a decir dos palabritas sobre Juan el Bautista. ¿no? En primer lugar, que, ¿quién es el Juan el Bautista? Juan el Bautista es el primo de Jesús y es un profeta. ¿Qué significa la palabra profeta? Significa alguien que habla de parte de Dios es un profeta que invita al pueblo a una conversión del corazón o sea, a renovarse ¿no? a, a cambiar de actitud a dejar act las actitudes un poco más egoístas y pasar a otro tipo de actitudes ¿por qué? ¿por qué pide esto Juan el Bautista? porque ve a Israel con el corazón seco es decir, con gente muy egoísta con gente que le encanta practicar la religión pero que puertas afuera de su casa eh, hace lo que le place, ¿no? Esta crítica, yo creo que todo el mundo la, la han escuchado esta crítica, la famosa crítica contra los cristianos, que, bueno, se, se, da, se da en este ámbito, ¿no? Van a misa, rezan, hacen todo, pero eh, no, no se comportan como, como debería ser. Por eso Juan ya un poquito cansado de la religión, lo que hace es proponer un bautismo. Eh, Juan es el primero que empieza a bautizar. no Lo primero que hace es proponer un bautismo para lavar los pecados y volver a nacer. ¿sí? Para Juan es importante volver a Dios. O sea, no es tan importante la religión en sí, la religión de su tiempo, sino que lo más importante para Juan es volver a encontrarse con Dios, que el pueblo vuelva a tener un encuentro con el Dios vivo. Entonces, hay que dejar un poquito de lado el sistema religioso, ¿por qué? Porque el sistema religioso parece que no cambia corazones. El sistema religioso parece que simplemente propone ritos a cumplir en la época de Jesús. Eh, bien, vamos a ir mejorando el audio. Pero de todas maneras, si, si pierden algo, esto va a quedar grabado. ¿Sí? Entonces, Juan lo que propone es poder vivir una experiencia con Dios, una experiencia religiosa con Dios. Entonces, hace prop fíjense, esto es muy importante. Juan hace propia la imagen del pueblo. ¿Se acuerdan que el pueblo, cuando sale de Egipto, tiene que cruzar el desierto, ¿no? Entonces, ¿Juan qué hace? Cuando el pueblo se sale de Egipto y llega a la tierra prometida, para Israel, ese lugar del, del desierto es un lugar de purificación, ¿sí? Entonces, Juan intenta recrear esa experiencia, volver al desierto, ¿para qué?, para encontrarse con Dios, para volver a entablar una relación con Dios por fuera de todos los ritos que proponía el sistema religioso. Entonces, por eso Juan hace propia la imagen del pueblo, del pueblo hebreo, que debe cruzar un nuevo desierto. O sea, el pueblo para Juan tiene que volver a ir al desierto para volver a encontrarse con Dios, para cambiar el corazón, para llegar a una nueva tierra, y empezaron una nueva vida. Estas son imágenes simbólicas, ¿no? Porque el pueblo ya está, en teoría, en la tierra prometida, pero está dominado por los romanos. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo? Volver a encontrarse con Dios, porque el sistema político-religioso no está expresando de la mejor manera el amor de Dios. Esto se transforma en un escándalo para el sistema religioso, o sea, para la religión, que creía que el perdón se practicaba en el templo. A ver, si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros perdonamos los pecados? Y bueno, uno va a decir, bueno, pidiéndole perdón a Dios o yéndose a confesar. Ahora, si yo les pregunto, Emiliano, cualquiera de los Emilianos, ¿puede confesar a Camila? Y eso es muy complicado. Me parece que no va a poder confesar a Camila. ¿Por qué? Porque en teoría... Emiliano no es sacerdote. Bueno, lo que propone Juan es un escándalo. ¿sí? Es un escándalo de, de, de tamaña magnitud, porque él está proponiendo que cada uno se reconcilie con Dios en el desierto, sin pasar por el templo, sin pasar por los sacerdotes. Entonces, el sistema religioso se enoja mucho con Juan, porque dice, no, a ver, Dios nos ha dado un rito de sacrificar animales para que nos perdone los pecados, ¿por qué vos crees que Dios te va a perdonar los pecados? Así como diciendo, ah, mira, yo, Dios me, me perdona los pecados. Y aún así, ¿por qué crees que con un bautismo, o sea, sumergiéndose en las aguas, le voy a pedir? Por lo tanto, es, es muy importante esto que, que Juan propone. A ver, para Juan, ¿cómo Dios perdona los pecados? ¿Cómo Dios vuelve a hacernos de nuevo con un corazón más puro, con un corazón que puede amar a los demás. En el bautismo. Entonces, él se va al río Jordán. ¿Cuál es el río Jordán? Este. A ver si lo tengo acá. No. Este es el río Jordán. Este es el mar de Galilea, ¿no? La provincia de Galilea. Y este es el río Jordán. Entonces, Juan comienza a bautizar a las personas en el río Jordán ¿qué hace? la sumerge ¿por qué? porque tiene toda una idea de que obviamente el agua tiene una cuestión simbólica el agua purifica, el agua lava entonces lo que quiere hacer Juan es que la gente se dé cuenta de que Dios le da una oportunidad nueva para vivir y le da una nueva oportunidad para poder reconciliarse con sus hermanos o sea poder perdonar y poder amar a los demás ¿qué quiere en definitiva Juan? que la sociedad cambie ¿qué es lo que busca? que la sociedad cambie ahora, ¿cuál es el fin? ¿para qué busca eso? para que estén todos limpios para cuando el Mesías llegue o sea, para que cuando este rey llegue todos estén limpitos todos estén cambiaditos todos bien peinaditos todos bien perfumaditos todos contentos ¿se entiende? no No que estén todos sucios eh, es una imagen la que pongo ¿no? Eh, es lo mismo que cuando la, la mamá te dice dale, cambiate, que va a venir tu tío, tu tía, tus primos y vos te tenés que cambiar, tenés que bañar todo. bueno, esa era un poco la idea de Juan había que prepararse para la llegada del Mesías, entonces lo que hace es proponer un bautismo, un perdón de los pecados eh, de los egoísmos fuera, pero lo, lo más escandaloso, fuera del templo o sea, no dentro de la religión oficial del judaísmo esto es muy duro para el pueblo, ¿no? ahí lo tenemos Juan el Bautista Ahora, Juan se bautiza, bueno, Juan ah, bautiza, ¿por qué le dicen el bautista? Porque se dedica a bautizar. Pero también Jesús se bautiza, ¿no? Eh, acá yo después les voy a dejar, para que lean ustedes en el PowerPoint, la diferencia de, entre los cuatro evangelios. Fíjense, eh, Jesús bautizaba, eh, Jesús se dejó bautizar, ¿por qué se dejó bautizar Jesús? ¿No es Jesús más grande que Juan? Bueno, acá, acá, fíjense el orden que está acá es el orden que encontramos de los evangelios de cómo se han escrito. Primero se escribe Marcos, después Mateo, después Lucas, después Juan. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos dice que Juan bautiza a Jesús. Jesús no dice nada. En Mateo dice que Jesús le dice yo soy el que necesita ser eh, el Juan el bautista dice yo soy el que necesita ser bautizado por vos y tú vienes a mí como diciendo vos sos más grande que yo, Lucas va por lo mismo y en Juan directamente ya ni se, ni se menciona. O sea, fíjense cómo eh, la comuni las comunidades fueron como arreglando los textos. ¿Por qué? Porque no podían decir que Juan el Bautista era más grande que Jesús. ¿no? Entonces, Jesús mismo se deja bautizar por Juan más allá de que ya haya sido el Hijo de Dios. Porque en ese momento Jesús se da cuenta en el bautismo, de que tiene una, una misión muy particular, una misión importantísima. Jesús descubre un nuevo proyecto de vida. Fíjense, Jesús al bautizarse eh, reafirma el proyecto de vida que Dios le está pidiendo. ¿Cuál es el proyecto de vida que Dios le pide a Jesús? que salga a anunciar su amor, que salga a anunciar el reino de los cielos. Ya voy a explicar, ya vamos a ver qué significa el reino de los cielos. Por eso Jesús de Nazaret va a asumir el proyecto del Bautista, o sea, el camino de Juan el Bautista, pero le va a dar un sentido totalmente original, o sea, le va a dar algo que el Bautista no decía, por ejemplo, o sea, no, a ver, ¿a qué voy con esto? Que Jesús no es un discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Si bien compartió mucho tiempo con Juan el Bautista, no es un discípulo de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús ya va a decir que el tiempo de preparación se ha terminado y que Dios ya está con nosotros. Juan el Bautista jamás hubiese afirmado eso, ¿no? Para Juan el Bautista había que prepararse para cuando venga Dios. Jesús dice, no, ya Dios está con nosotros, Dios nos acompaña. A diferencia de, de, eh, de Jesús... A diferencia del Bautista, Jesús no anuncia la ira de Dios, o sea, el juicio de Dios, sino que anuncia a Dios como un Padre que perdona. Otra diferencia importante. Jesús no continúa estando en el desierto, se va del desierto y se va a la ciudad. Juan el Bautista vive en el desierto, Jesús no, no vive en el desierto, se va a la ciudad. Juan el Bautista es autero, come, come langostas, se viste con piel de camello, Jesús no. Vive de fiesta, ¿no? Abandona el bautismo, fíjense algo muy lindo, eh, Jesús ya no bautiza más, ya no va a bautizar más Jesús, pero sí ofrece el perdón de Dios. Obviamente un escándalo terrible, ¿no? Porque el, el perdón de Dios, el perdón de Dios se daba justamente dentro del templo, entonces que Jesús, perdone Dios, era un escándalo terrible. Y deja de lado la preparación para ser imagen del de amor de Dios. Eso es muy importante, ¿no? A ver, a ver. Listo, ya está, hasta acá. Entonces, ¿a, a qué vamos con esto? Juan el Bautista prepara el camino de Jesús, ¿no? Prepara el, 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 el movimiento de Jesús. Históricamente podríamos afirmar que Jesús ha llegado a compartir con Juan el Bautista, le ha gustado su proyecto, pero después, cuando Juan el Bautista lo encarcelan y lo matan, o sea, lo terminan matando, eh, Jesús se aleja del proyecto de Juan, que era este perdón de los pecados por el bautismo, y comienza a perdonar los pecados del mismo. O sea, una autoridad que se atreve Jesús a, a tener una autoridad eh, casi. Eh, bueno, casi na, nadie se le da esa autoridad. Ni, nadie de, de, del, del judaísmo se la da a esa autoridad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, voy a ver el horario, son las 19. Eh, están por entrar algunos, ¿sí? Eh, algunos de tercero. ¿Sí? ¿Ya entraron en algunos de tercero? ¿Sí? Eh, ¿O están por entrar en breve? Eh, entonces, qu quiero que quede bien quiero, quiero claro eso. Queda menos de un minuto. Cualquier duda o consulta, nos estamos viendo. ¿ah? Nos vemos en, en el, próximo, el próximo viernes. Les mando un gran saludo.